0: Bonjour à tous, je suis Benjamin Watine et je suis ravi de vous accueillir sur Trajectoire. Pour ceux qui écouteraient l'émission pour la première fois, j'ai créé ce podcast afin de vous faire partager tous les 15 jours les belles trajectoires des personnalités que je rencontre. Passionnantes et inspirantes, je souhaite vous faire profiter comme moi de leurs histoires, leurs conseils ou simplement de quelques-unes de leurs anecdotes. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Michael Cohen, un des fondateurs de Bagel Corner, une des grosses enseignes de restauration de bagels en France. J'ai eu l'occasion de rencontrer Michael lors de mes études. Nous avons fait le même master à Novencia, une ancienne école de la Chambre de commerce de Paris. La raison pour laquelle j'ai souhaité inviter Michael est que son aventure entrepreneuriale, eh bien, il l'a débutée sur les bancs de l'école. Et bien que l'on favorise de plus en plus l'entrepreneuriat étudiant en France, des réussites comme celle-ci, qui ont presque 10 ans, je n'en ai pas croisé beaucoup. Côté personnalité, Michael est plutôt une personne discrète et réservée. C'est donc un privilège de le recevoir aujourd'hui dans cette émission et de partager ensemble cette belle trajectoire. Dans cet épisode, vous verrez que l'aventure Bagel Corner, en pleine croissance, est loin d'être terminée. Mais que l'entrepreneuriat, que ce soit pendant ses études ou plus tardivement, est également loin d'être un long fleuve tranquille. Il faut s'accrocher, savoir rebondir, réagir au marché, bien s'entourer. Bref, je ne vous en dis pas plus. Je laisse place tout de suite à notre conversation. Bonjour Michael. Bonjour Benjamin. Est-ce que tu peux te présenter en une petite phrase, s'il te plaît Tout à fait.
1: Alors donc je suis Michael Cohen, j'ai 33 ans et voilà, j'ai, euh, j'habite en région parisienne et j'ai fondé il y a une petite dizaine d'années Bagel Corner avec euh, deux autres associés. C'est euh, la plus grosse euh, expérience de ma vie. C'est ce que je mets en avant dans l'intro. Voilà.
0: Bagel Corner, on va en parler un petit peu. Euh, qu'est-ce que ça fait euh... Déjà.
1: Alors ça, 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 fait, euh, ça, ça, ça sort du bagel des, des toasters euh, on fait euh, donc comme son nom l'indique du, du bagel c'est de la restauration rapide euh, qu'on dit à thème parce qu'on est spécialisé dans le bagel même si euh, depuis une dizaine d'années on sait euh, un petit peu ça le concept a évolué et on fait maintenant autre chose que du bagel bien entendu on est on est obligé de faire ça pour maximiser le chiffre d'affaires et euh, on se développe par le biais de la franchise euh, dont on parlera un petit peu plus tard, et euh, ce qui nous permet d'avoir euh, un grand nombre de restaurants en, en peu d'années. Euh, donc là, il y en a une petite cinquantaine maintenant.
0: Mais en gros, vous êtes euh, vraiment le, la référence, le McDo du bagel. quoi. C'est
1: pas encore le McDo du bagel, parce qu'à une cinquantaine de points de vente, tu n'es euh, pas encore leader sur le marché. On n'est pas leader sur le marché. On a, on a un concurrent qui nous devance en nombre de, de points de vente, même si on, on le rattrape peu, peu, peu à peu. Euh, on est deux acteurs majeurs sur le marché français et européen et on espère devenir le le premier euh, dans les les trois prochaines années
0: top, on va y revenir un petit peu euh, mais dans cette émission Trajectoire euh, ce qui va nous intéresser m'intéresser, mais intéresser également les auditeurs, c'est un petit peu ta personne Euh, donc ça me fait très plaisir de te recevoir pour les auditeurs, il faut savoir que euh, Mickaël, on a fait la même école et même Et même la même classe. Eh
1: ouais, ça c'est dingue. Et euh, on se retrouve quasiment dix ans plus tard.
0: Et dix ans plus ici. tard, on se retrouve là autour de cette table à prendre ce petit-déj. Euh, et, euh, et donc, j'aimerais que tu puisses nous raconter euh, un petit peu ton histoire. Et, euh, et, et déjà, d'où tu viens T'es né où euh, Qu'est-ce que faisaient tes parents Parce quest est-ce que tes parents étaient entrepreneurs également ouais, c'est Voilà, on parle un petit ça. peu ouais, de... Ouais,
1: tout à fait, tout à fait. Euh, non, je n'ai pas des parents entrepreneurs. C'est un peu le stéréotype du, euh, des parents, bon, avec mon nom, euh, parents, euh, Michael Cohen, hein, parents juifs. Euh, on, on se dit commerçants, etc. En fait, non, pas, pas plus que ça. Euh, mes parents sont nés au Maroc tous les deux. Moi, je suis né à, à Paris. Et euh, ma mère a, nous a élevés jusqu'à nos 15 ans à peu près, j'ai un frère et une sœur, et ensuite a gardé des enfants, euh, jusqu'à maintenant d'ailleurs, c'est, c'est toujours son métier. Et euh, mon père est maintenant à la retraite, mais a euh, travaillé dans l'industrie du vêtement, euh, assez classique, mais en tant qu'employé et pas, euh, pas patron. Il n'y a, a pas ce côté euh, entrepreneur euh, dans ma famille euh, proche et directe.
0: Et tes 15 premières années, tu les as... tu les as t'as grandi à Paris
1: J'ai grandi en région parisienne, de dans le Val-de-Marne, où j'habite toujours. Enfin, j'ai changé D'accord. de ville, mais on, on est resté dans le, dans le même quartier. Euh, c'est mes parents qui ont déménagé, par contre, qui, eux, sont partis habiter en Israël euh, depuis euh, de, deux ans maintenant.
0: D'accord. Voilà. Et donc, pour le coup, donc une fratrie de, de trois. Ouais. Euh, t'es le plus jeune, t'es le plus vieux Je suis au milieu, moi. Je t'es suis au milieu. milieu.
1: Euh, j'ai un grand frère euh, ingénieur informaticien qui est à son compte. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'on a des parents qui ne sont pas entrepreneurs, mais et ma soeur, et mon frère, et moi-même sommes à notre compte. D'accord. Euh, donc, ça, ah oui, ça... ça a fait une petite fratrie d'entrepreneurs. Euh, mon frère a longtemps bossé euh, en tant que, que, que salarié dans l'informatique, ça payait bien, c'était confortable, etc. Il est, il est parti travailler en Australie pendant plusieurs années avec des, des gros salaires, parce que quand tu es expat, c'est, c'est toujours sympa. Et, et ma sœur, la plus jeune, a... Elle a, fait, elle a eu la chance de pouvoir intégrer Sciences Po, par, euh, Sciences po Paris par un, une passerelle pour les banlieues arts. C'était assez développé à l'époque. Sciences Po aime bien euh, attirer des profils euh, autres que la, le, le gratin euh, des, euh, des, des grandes prépas euh, françaises. Et euh, du coup, elle a pu être la, la seule de son lycée à, à intégrer euh, Sciences Po Paris et elle a bossé chez euh, TEDx Paris. D'accord, ouais. euh, du coup, pendant 3 ou 4 ans, chez Brightness, qui organise TEDx. Et euh, maintenant, elle est à son compte. Voilà. Donc, elle fait euh, la même chose, mais à son compte. Donc, elle coach euh, des, euh, des dirigeants d'entreprise pour euh, la prise de parole en public. Excellent. Voilà. Et elle est en mode, bon, elle, est, elle est plus jeune que, que nous, donc elle est euh, un peu dans le, dans le digital, à bosser euh, de n'importe où, en Skype. Et euh, là, elle est actuellement en Israël, mais demain, elle peut être en Thaïlande. Où...
0: Et elle t'a coaché
1: et elle ne pas, m'a pas, pas coaché. Elle me donne 2 trois tips de temps en temps. Euh, typiquement quand on a fait le, la remise des diplômes à Novancia euh, devant 1000 personnes, elle m'a donné deux trois tips. Mais euh, non, pas plus que ça. Euh, bah, d- déjà, elle est loin f- physiquement, donc un, ouais. on, se voit, on se voit peu. Et, euh, et ouais, non, je lui en ai pas trop fait la demande, à vrai dire. Mais euh, effectivement, ça peut être, ça peut être un bon, ça peut être un bon point. Ouais. Je fais peu d'interventions euh, publiques, euh, en tout cas chez Bagel Corner, on, c'est plutôt Grégory qui est sur le devant de la scène euh, au niveau de la presse, même si on, on fait une alternance entre, entre Greg et moi. Euh, je, je, je m'expose de plus en plus au, au grand public. Et euh, voilà, pour le côté entrepreneuriat de, de, la, de la fratrie, euh, mon frère dirige maintenant une société qui s'appelle Good Impact, euh, qui s'est spécialisé dans la création de sites web euh, je n'ai pas les bons mots mais c'est euh, tout ce qui est pour euh, rendre le web plus accessible donc à savoir euh, pour citer, des personnes euh, en situation pour, de handicap situation euh... d'handicap, ou même euh, au sens plus large euh, aussi le côté un peu euh, écologique à savoir euh, rendre un site beaucoup plus léger et du coup euh, moins impactant pour euh, la planète
0: D'accord. good impact ouais. um... Très bien, tu évolues dans la région parisienne, donc enfin tu grandis dans la région parisienne. Le, l'époque de l'école, euh, comment ça se passe Ça se passe, euh, enfant relativement
1: euh, sage, sans vague, euh, je dirais école primaire relativement normale, euh, collège relativement normal, lycée euh, fou. Je commence à m'accrocher parce que ça suit pas trop au niveau des notes. Je suis l'élève moyen-bas qui s'en sort toujours à passer de classe en classe, mais euh, j'excelle pas. Euh, je rate mon bac une première fois et la deuxième fois, je l'ai au rattrapage. Euh, D'accord. Voilà un peu l'histoire. Ah, je ne euh... savais pas qu'on avait ça en commun. <rire> euh... Donc un bac éco, euh, première année option maths, mais je n'étais pas du tout matheux. Du coup, euh, j'ai changé d'option l'année d'après. Et option éco qui m'a un peu plus réussi, mais pas sans sas non plus. Donc euh, je l'ai eu tout juste. Euh,
0: voilà. Mais tu, tu dirais que c'est, euh, que c'est dû à quoi C'est parce que euh, parce que pas euh, quelqu'un de. Je pense de que j'étais pas dans la bonne. Je euh, pas dans la
1: bonne filière et que. Euh et que comme j'étais pas suffisamment rebelle pour dire euh, « je veux faire une filière alternative euh, », j'ai juste rien que dit. Que, et, ouais, euh, il aurait carrément fallu quitter ouais, la voie généraliste. Oui, complètement. Oh, ouais, moi je, J'étais fait pour un bac, je pense, plus STT ou quelque chose de beaucoup plus euh, axé sur euh, l'informatique qui me plaisait vachement à l'époque. J'ai toujours été un peu dans l'informatique.
0: Mais tu dirais que tu viens quand même de, finalement d'une famille modeste ou, euh, Oui, c'est quelque complètement. Chose que, que... Oui,
1: oui. Tu, j'ai, j'ai, on n'a jamais eu des personnes riches dans notre famille, même si on recherche un peu plus loin. Et ma famille directe est euh, très modeste. Enfin, on a toujours été en appart euh, qui ne nous appartenait pas. On était en location. Enfin, parents pas du tout de bien immobilier. Euh, C'était vraiment euh, zéro. Un seul salaire qui rentrait dans le foyer pour trois enfants. On, avait, on dormait dans la même chambre. C'est, c'est le, l'écran hyper noir, tu sais. Non, non, non mais en soi, euh, ça, ça on empêche, était très ah, Oui, à aucun moment, on c'est s'est dit qu'on n'a pas de chance ou quoi, quoi que ce soit. Ouais. Ouais. Tout à fait. Et euh, donc non, on s'en est jamais plan ça s'est toujours très bien passé. Et du coup, par contre, au moment de devenir entrepreneur, il y a quand même cette peur du parent qui se dit, euh, t'es sûr, euh, bon, t'as fait une école de commerce, est-ce que tu ne vas pas trouver un boulot, entre, entre guillemets, normal bah oui. Euh, être salarié et un peu rentrer dans, le, dans la case classique. Et bah, c'est là où il faut se rebeller. Donc là, c'est mon époque un peu rebelle.
0: Et inversement, euh, je me pose la question de, parce que tu as des parents qui ne sont pas entrepreneurs, euh, est-ce que euh, ce n'est pas aussi une des raisons pour lesquelles tu as eu, eu envie d'entreprendre quelque part, ou tu as eu envie de, de, je sais pas... C'est de... possible qu'inconsciemment, c'est jouer euh, pour ne pas me retrouver dans une situation
1: similaire où, euh, où ton inconscient te dit, euh, ok, tu ne veux pas te retrouver dans cette situation-là dans 20 ans, alors euh, bouge-toi maintenant, ou sinon ça sera comme ça mais tu te le dis pas euh, de manière euh, claire, mais inconsciemment c'est clair que ça a joué, après euh, j'ai quand même souvenir que à 10 ans je vendais déjà des euh, des cornets de euh, noisettes que je ramassais dans la, dans la rue, enfin dans ma résidence euh, je vendais toujours du muguet euh, qu'on ramassait dans la forêt euh, j'étais le premier à vendre des cd gravés euh, de manière illégale dans mon collège et, euh, et... au Fur et à mesure des années je vendais des trucs de plus en plus gros jusqu'à un moment où à 17 ans ma mère elle m'a dit euh, c'était l'époque eBay et euh, j'achetais des trucs en des trucs audio euh, du matériel audio en Allemagne euh, et que je revendais sur le marché français et du coup ma chambre était tellement remplie de cartons qu'elle m'a dit euh, faut arrêter ça et, et je commençais à voir, moi j'étais pas déclaré, donc je commençais à avoir des mecs qui me disaient arrête de faire ça, on va te dénoncer, machin, Euh, du coup ça ça a pris fin comme ça, j'ai quand même monté une petite micro-entreprise à 18 ans euh, pour continuer cette activité de manière légale, que j'ai transformée après en activité de création de site internet, j'ai toujours dans le domaine euh, informatique, donc soit en achat-revente ou soit en, en création de site internet, et ça a un peu démarré comme ça. Pour D'accord. Et, mesure. et ce qui m'a poussé à faire, il y a eu un choix au moment où j'ai fait mon, où j'ai eu mon bac. Je me suis dit, euh, bah, c'est soit informatique ou soit commerce. Parce que j'avais un peu les deux, euh, les deux facettes. Donc, j'ai passé des concours à l'Epitech, qui est une sous-branche ouais. de l'Epita. Euh, donc, j'avais eu le concours. Mais du coup, l'école était super chère. Euh, plus chère que notre école de commerce. Et euh, il y avait peu de possibilités de faire des alternances. Euh, du coup euh, financièrement c'était compliqué et du coup j'ai passé le concours de l'école de commerce qu'on a fait tous les deux et euh, voilà c'est école de commerce
0: enfin il y avait quand même un enjeu financier quoi ça a été un ch- ça a été quand même dans le ça a pesé dans la balance pour toi Ouais euh, ça a pesé dans la balance alors
1: peut-être que j'ai j'ai pas eu assez de, de courage pour euh, sauter le pas ou peut-être que c'était pas la voie dans laquelle je me voyais parce que Ouais tu te voyais pas faire au, un final, pour, tu... ouais, voilà. au final voilà au final il y a toujours la solution de l'emprunt ah ouais. ce que ma sœur a fait euh, voilà, elle a 28 ans elle vient de terminer de rembourser son euh, son, son prêt c'est galère mais ça se fait enfin, du coup il n'y a pas de point de blocage les banques te prêtent, on est en France il y, y a de l'argent et, euh, et en soi ce n'était pas un frein euh, il ne fallait pas que je me freine par rapport à ça mais quand tu n'es pas suffisamment sûr de toi, sur une voie bon, c'est vrai ouais. qu'entre l'épithèque et Sciences Po il y a une petite différence quand
0: même. Ouais. <rire> euh, ok a- avant d'entrer dans cette super école de commerce que, <rire> que nous avons tout, tous les deux tout à fait, euh, fait euh, est-ce que tu, tu rêvais, euh, quand tu étais petit, d'un métier en particulier, ou justement, euh, ce que tu es en train de me dire, c'est que euh, tu as toujours été euh, Je voulais être artificier. C'est vrai <rire> ouais. Artificier ouais, rien à voir.
1: Euh, j'ai, ouais rien à voir, mais ça m'a toujours passionné, euh, tout ce qui était pyrotechnique, etc., euh, je vais d'ailleurs toujours euh, voir le 14 juillet et tous les grands euh, festivals de, de pyrotechnie. Euh, qu'est-ce qu'est-ce il y avait un petit feu d'artifice à mon mariage, que je, je ah. tenais à avoir un petit feu d'artifice, <rire> ça, ça coûte pas grand chose, euh, c'était très sympa. Mais euh, je sais pas pourquoi, je sais pas, le, peut-être faut... C'est la magie Si t'analyses c'est... ça, c'est un mélange de, euh, de magie, d'adrénaline et de danger euh, que je pouvais pas avoir dans ma famille et qui, euh, du coup, on faisait ça... Euh, on a fait des petits feux d'artifice maison dans le jardin de mon, de mon meilleur pote euh, quand on avait 12 ans, euh, c'était un peu le côté excitant euh, de la chose et... Euh... Où tu fais un mini spectacle, t'as, t'as des gens qui vont danser. nous c'était le, c'était le feu d'artifice, voilà, chacun son délire.
0: C'était pas les pétards, hein, c'était vraiment
1: le ouais, feu. Ouais ouais, le feu d'artifice. Euh, on roulait du papier sopalin pour faire, les, euh, pour faire les fils, donc sur tout le jardin, donc euh, des énormes euh, rouleaux de papier sopalin qu'on allumait. Avait, ça faisait des mèches géantes et du coup tout par terre, euh, des fusées, des machins. On faisait nos mini feux d'artifice ah, ça, euh, dans c'est... le jardin. Voilà. Ah, ça doit être trop cool. Donc, le papa avait un jet d'eau sur le côté au cas où. Et euh, okay, euh, ça, ça prenne pas bien. Ouais. Non, c'était sympa. Mais du coup, euh, bah, tu te rends vite compte que bah, c'est un métier complexe et que que c'est peut-être juste une mubie euh, euh, d'ado qu'autre chose. Et c'est assez vite passé. Et euh, après, la la partie commerce et monter une entreprise pérenne, créer de l'emploi, créer du business, etc. a vite pris le dessus. Et du coup, l'école de commerce a bien confirmé ce choix-là. J'étais assez content des cours qu'on avait euh, en licence. Et... Du coup, je me suis beaucoup plus exprimé euh, à l'école euh, post-bac qu'avant le bac. Euh, ouais. Moi, c'était vraiment euh, pourvu que ça se finisse jusqu'au bac. Et à partir du moment où je suis rentré en école, je me suis dit, « Putain, c'est chant, mais euh, pourquoi je n'ai pas choisi une voie plus commerciale avant ?» Je me suis c'est vraiment chié avant. Quoi.
0: Ouais. Et pourtant, tu, tu me dis que tu, finalement, tu as fait pas mal de, d'informatique. Je me rappelle, tu étais aussi... Euh... Euh, la personne qui pouvait gérer euh, le, le site euh, ou ouais, euh, ouais, tout des, à fait dans, euh, dans, au niveau d'Advancia au niveau du bleu, toute ma scolarité DDE, c'était etc. quand même euh,
1: ma passion c'était l'informatique à la maison quand je rentrais c'était euh, l'ordi internet enfin j'étais le premier à avoir un graveur de cd euh, ouais. au collège j'étais le premier à avoir une connexion adsl quand tout le monde était au 56k etc, etc. Euh, du coup c'était la la passion euh, comme quelqu'un qui va à la chasse ou à la pêche ou qui aime bien euh, aller danser la bachata euh, moi c'était vraiment le côté informatique, mais je le voyais plus comme une passion et pas comme un métier, je me suis toujours dit je vais m'auto-former et je m'en sortirai comme ça et ça sera une carte en plus dans ma carrière plutôt que de me dire euh, je veux en faire mon métier et j'aurai rien d'autre à côté
0: non il y a un petit côté autodidacte il y a
1: carrément un côté autodidacte
0: t'aimes ouais. vraiment apprendre par toi-même en ouais, fait.
1: par moi-même et j'avais la chance d'avoir quand même un grand frère qui faisait des études dans l'informatique ouais. et qui ont baigné quand même dans un monde avec plusieurs ordi à la maison plusieurs connexions un peu euh, pas hacking mais euh, quand même euh, ligne de code euh, voilà, dans les prémices
0: du, euh, du code euh,
1: Atari et compagnie.
0: <rire> Trop bien. Et euh, donc tu rentres à, à Advancia à l'époque ça s'appelle.
1: Advancia et même Lexip je crois. Ouais, euh, avant, ouais. avant avant l'Advancia ça s'appelait Lexip. Au tout début. À la ah,
0: licence. Bon. Tu la à toi tu rentres dès le, le bachelor dès la ouais, première dès année. Bachelor, tu première tu fais...
1: année. Moi j'ai fait mes 5 ans là-bas. L'école a changé trois fois de nom euh, et n'existe plus maintenant d'ailleurs.
0: Qu'est-ce que tu en retiens de, de, de cette école Moi, je suis, arrivé, euh, je suis arrivé au niveau du master, donc ouais. je n'ai pas connu en plus le bachelor, qui, qui, a, qui a très bonne réputation, puisque je crois qu'il vient d'être absorbé par ouais. le, le CP quand même. Tout à fait, le suite. bachelor était
1: euh, très bien, les profs étaient très bons. Euh, je pense qu'il y avait euh, le seul souci, je pense que c'était le, l'accès au, euh, à cette école qui était relativement simple et qui ne faisait pas assez le tri entre les, euh, les très bons et les euh, vraiment moins bons élèves, il y avait une grosse différence de niveau ouais. et il y avait beaucoup de gens paumés. Du coup, soit c'était le prof qui s'adaptait au niveau, mais ça nivelait vers le bas, euh, ou soit tu en avais plein qui ne suivaient pas. Et moi, j'avais un relativement faible niveau. Euh, parce que j'étais toujours assez euh, moyen-moins dans mes études. Et du coup, je suis arrivé là en me disant euh, « j'aurais jamais ce concours-là, au final je suis passé je ne sais pas comment ». Et je me suis retrouvé un peu en mode, euh, les premiers cours de, de compta analytique, etc., je, je captais que dalle. Quoi.
0: Mais, alors, mais alors, pour le coup, euh, c'est bien que, que, pour moi accepté... c'était Oui,
1: pour moi, c'était bien parce que ça m'a un peu tiré vers le haut. Et c'est pour ça que j'en suis très content. Après, je pense que certains étaient euh, relativement déçus parce que je faisais partie de ceux qui en bénéficiaient et pas ceux qui étaient euh, ouais. ma, euh, ce, ouais, avec euh, une chance euh,
0: en moins. Qu'est-ce que tu en retiens aussi de ces, de ces années c'est...
1: Alors, Rachid est arrivé plus tard, mais il euh, y a Simon, David, que je revois toujours, qui, euh, que j'ai connu en bachelor en première année. On a fait euh, nos, nos trois, ans, on, on, trois ans avec David et cinq ans avec euh, Simon. Et c'est des amis que j'ai toujours. Et euh, Simon, c'est euh, un des trois qui a failli faire partie du projet Wismay. Ah eh oui. Donc euh, ça, c'est, on en parlera plus tard. Ça, en c'est, euh, ouais. c'est le projet euh, juste avant Bagel Corner.
0: Donc finalement tu retiens bien, euh, tu trouves ça vachement intéressant le bachelor et, euh, et là tu te dis, ce que tu expliquais tout à l'heure, euh, ça y est, euh, enfin des études qui m'intéressent. Ouais, je tu...
1: m'investis pas mal dans la vie, euh, dans la vie étudiante, euh, relativement tôt, en étant dans le BDE, en étant dans des euh, assos de euh, photos, sites internet, pareil, t- je reste toujours dans le même domaine, hein, de toute façon, on, est, hein, on se refait pas. Euh, euh, donc côté un peu festif où euh, bon ça y est le bac c'est fini, maintenant euh, place à la teuf. Euh, avec le côté BDE, mais toujours euh, au BDE, j'étais en charge des, euh, des photos, du site internet. Euh, du coup, j'animais un petit peu la vie étudiante à, avec cette position-là. Euh, le gala, organisation, un peu d'événementiel. Ça m'a bien euh, décoincé, parce que j'étais euh, relativement timide. Et euh, ce décoincage a été appuyé par euh, mon stage de fin de bachelor. Euh, et c'est un peu la transition pour la suite où là, je fais euh, une année sabbatique. En fait, je profite du stage de fin d'études, six mois, euh, pour enchaîner sur sur autre chose à l'étranger et reprendre mon master que l'année d'après. Et alors, tu pars... Je saute une année. Euh, Je pars en République dominicaine pendant six mois. Ah oui, Euh,
0: tu as fait le choix du soleil.
1: (rire) Ouais, le choix du soleil. euh, bah Après, je suis suis quand même méditerranéen, tu vois. Je suis (rire) suis assez bronzé. hein. J'ai besoin de soleil. Et euh, donc là, j'ai l'opportunité d'être... La boutique du Club Med de Punta Cana. Donc, euh, côté commercial, mais côté euh, géo Club Med, euh, vachement sympa. Euh, Donc, ça bosse dur, hein, c'est 6 jours sur 7, 45 degrés, euh, tu bosses du matin au soir tard, euh, t'es rincé, mais c'est ambiance Club Med, méga cool. Donc, tu fais ça 6 mois, et après, je suis rentré en France, France, j'ai bossé euh, 3 mois pour me faire un peu d'argent dans l'hôtellerie. Euh, hôtellerie de luxe euh, j'ai fait Hilton et euh, Marriott je crois sur les champs et, euh, et dans le dans le, voilà, dans le 8ème et, et ensuite je pars en Australie c'était la mode du Working Holiday Visa euh, où tout le monde se barrait en Australie euh, j'emmène un pote là-bas et du coup on reste euh, 7 mois en Australie euh, où je rebosse en hôtellerie euh, sur le créneau du matin on fait euh, 5h-14h euh, on va à la plage, on fait la teuf, et, euh, et on enchaîne 5 heures.
0: <rire> en fait, tu as toujours eu de l'habitude, finalement, enfin, c'était des prémices du... Euh, je veux être directement en contact avec le client, je, ouais, veux, je a, veux pas a, travailler oui. que derrière un bureau. Carrément. Il
1: ouais, ouais, y a ce côté-là, et ça, je pense que le vrai tournant, c'est euh, le Club Med. Au Club Med, euh, pour... Euh... Te raconter un peu les, euh, les dessous du truc, c'est que on t'oblige, entre guillemets, mais c'est pas c'est pas gênant, et enfin on te prévient, il faut l'accepter avant de, avant de signer. Mais tu, euh, tu dois euh, manger matin, midi et soir avec les, euh, les clients du club. Et il faut que ça soit différent matin, midi et soir. Donc tu te fais un petit déj avec une famille hollandaise, un déj un avec des américains, et le soir tu bouffes avec euh, des russes et tu parles, tu baragouines avec les langues, donc tu as des petits drapeaux sur ton badge. Moi j'avais espagnol, anglais, alors que oh, j'avais un niveau à chier. Et, euh, et au final ton niveau s'améliore et c'est super cool d'être en contact avec des gens différents toute la journée. Tu nous vachement de, de liens et ça te décoince à mort. Parce que j'étais ouais, relativement timide en arrivant aussi. et six mois plus tard je disais bonjour à tout le monde dans la rue. Et, et tu as aussi le bonjour obligatoire, euh, quand tu es dans le village, tu dois dire bonjour à tout le monde. Et je me souviens, pendant deux semaines, quand je suis rentré à Paris, je disais bonjour aux gens dans la rue euh, <rire> et c'est, c'est très bizarre. Et du coup, les gens te regardent comme ça, mais putain, mais qu'est-ce qui,
0: qu'est-ce qui me fait Là, Ah, c'est vrai qu'à Paris, on ne te répond pas vraiment. Ah, hein. euh, à Paris, on ne te répond
1: pas. <rire> et donc, euh, expérience marquante euh, du, de ce Club Med là qui, euh, qui m'a bien aidé à, à me décoincer. Et du coup, après, assez simple d'aller en Australie tout seul. Euh, j'avais, euh, j'avais 21-22 ans, c'était en 2007, et, euh, et du coup ça s'enchaîne hyper bien, et on revient euh, bien requinqué pour le, pour le master, et, euh, et là tout s'enchaîne. Quoi.
0: Justement, euh, c'est une super transition, un moment très important avant de, 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 de commencer euh, bah, finalement à parler de, de, l'activité, de ton activité principale, euh, c'est que tu fais partie de ceux, et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ton profil, parce qu'on en entend pas mal parler, mais il faut trouver ces personnes et personnages qui l'ont vraiment réalisé. Tu fais partie de ces personnes qui ont créé leur boîte ouais. à l'école. Ouais. Et, euh, et, et ça, c'est, euh, c'est franchement impressionnant, parce que on, on en discutait ce matin, euh, en se voyant, on se disait quand même, ça fait 10 ans. Ça va bientôt faire 10 ans. Ouais. Et, euh, et que tu bosses dans ta boîte, la même boîte, que tu as créé à l'école
1: ouais, c'est assez fou. je m'en suis rendu compte en faisant la, là on bosse sur la, la soirée des 10 ans justement, donc c'est la, l'année prochaine on fait une grosse soirée et du coup en créant le doc euh, des, de la liste des invités où tu nommes le doc soirée des 10 ans eh, tu prends un petit coup de vieux quand même parce que tu te dis ok ouais, ouais ça fait 10 ans que je suis déjà diplômé du, euh, du master euh, de l'école, ça passe super vite parce que surtout que c'était qu'un seul projet c'est pas comme si j'avais fait 5 boîtes différentes, différentes en 10 ans il euh, n'y en a eu qu'une, il en a eu qu'une. Donc il y en a eu euh, quasiment deux, avec euh, une créée à l'école, dont, dont on va parler maintenant, euh, qui était euh, une boîte dans le euh, blanchiment dentaire, donc euh, vraiment euh, à l'opposé de, de bagel Corner, euh, le domaine de l'esthétique, au, au final j'en ai fait juste un mémoire dessus, euh, sur le domaine de la, de la beauté, euh côté empirique et euh, je me suis appuyé sur l'étude de cas euh, création d'entreprise de Smile la boîte s- s- se serait appelée WeSmile. Mais
0: euh, vous êtes allé quand même vachement loin là-dessus, moi j'étais t'ai connu sur ce projet. ce projet, je pense, je pense ah, que oui, oui. tous les, les, les collègues, les étudiants, les potes étudiants ont ouais. tous cru que vous, ça y est, c'était non, vous, c'était... Fiché, euh... ah,
1: ouais, ouais, on c'était... l'a présenté partout, ça a duré euh, bah, quasiment tout le master jusqu'à rechercher des locaux... Euh, on avait euh, quasiment les euh, offres de prêts bancaires, etc. Et c'est juste qu'on a fait une erreur, c'est que on, la barrière à l'entrée, on ne l'avait pas anticipée, et on l'a validée que trop tard, qui était euh, l'ordre des dentistes, donc le côté un peu lobbying, qu'on maîtrisait moins à, à l'époque, parce que quand tu es quand jeune et... Euh, et insouciant, tu te rends pas compte de la puissance du, euh, des, euh, des,
0: des lobbies. Parce que c'était quoi le pitch with smile enfin, le, de Smile ce... bah,
1: c'est, euh, c'est aujourd'hui, on est dans un monde où, où la beauté euh, prend une part de plus en plus importante, euh, où euh, le, le secteur de la, la cosmétique et le, l'embellissement de soi ne euh, fait que monter et il faut démocratiser ce euh, ce procédé de se euh, blanchir les dents qui était réservé au, aux dentistes à l'époque euh, au plus grand nombre. Euh,
0: donc, pour coup, avoir le fameux sourire bon sourire. Euh,
1: ouais, c'était des barres à sourire euh, voilà, où on embauchait des, euh, des dentistes, donc on a passé des, euh, une cinquantaine d'entretiens avec des dentistes qui étaient prêts à bosser pour nous, euh, donc assez hallucinant euh, à à 22 ans de, de faire des entretiens dans des hôtels avec des dentistes qui ont fait euh, je sais pas combien d'années d'études euh, et ils te disent ouais mais nous on est chaud pour bosser pour vous donc c'était des, c'était des salaires cool mais euh, au final euh, c'était pour blanchir des dents toute la journée quoi. donc assez assez hallucinant mais ça marchait ça marchait on avait quasiment tout jusqu'au jour où on fait ce fameux rendez-vous euh, avec mes associés à l'ordre des dentistes où on les prévient et on, on leur dit euh, attention les gars euh, on arrive on va créer une chaîne de, de bars à sourire, on va inonder le marché, on veut votre aval, on vous présente le dossier en mode bon samaritain. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Et en gros, ils nous ont dit, les gars, vous ne savez pas à quoi vous vous attaquez, euh, on va vous plomber, euh, et pas, euh, pas qu'en mode juridique, mais euh, vous étonnez pas si euh, vous avez des vitrines cassées euh, dans les prochains mois. D'accord, c'est carrément des menaces là. Quasi, ouais, Orale, bien entendu, mais euh, on sort de là, on se regarde et là on se dit, merde, on aurait dû faire ce rendez-vous il y a deux ans. Bah quand même Et là, euh, là on prend un gros coup. Donc là, moi, c'est un peu le plus gros échec, entre guillemets, où tu te dis, bah t'as bossé pendant euh, quasi deux ans sur un projet, à tout ficeler, tout était nickel, t'as l'emprunt, t'as le local, t'as les associés. Le business plan qui roule bien, tes employés, t'as fait tous les rendez-vous de la terre. Et il y a un point bloquant qui fait que tu peux pas ouvrir. Et euh, là, merde, tout repart à zéro. euh, Et là, je me suis dit, heureusement qu'on est encore à l'école. Parce que si t'es sorti de l'école, que tu crames deux ans de ta vie à faire un projet, où tu t'es pas rémunéré, où t'as rien et t'es déjà parti de chez tes parents et... A pas trop de rémunération c'est quand même compliqué de rebondir Il faut, faut quand même bien s'accrocher là on avait encore la capacité de se dire ok c'est, enfin on a pris un peu de recul alors c'était dur hein. là c'est ah 10 ouais, ans c'est plus tard facile. mais c'était pas facile de, de rebondir après ça mais on avait les conditions qui faisaient que bah on avait des, des potes à l'école on avait des profs qui nous conseillaient on avait on baignait dans un écosystème d'entrepreneuriat où le, le, l'échec est quand même bien accueilli où, t'as un tableau derrière toi qui dit euh, « I will make better mistakes tomorrow euh, ». Et on baignait un peu dans la culture de l'échec qui n'est pas forcément si mauvaise et euh, on va réussir à rebondir et, euh, et c'est n'est pas grave si on a fait cette erreur-là et on n'en sortira que plus fort. Et c'est comme ça qu'on euh, s'est vite mis à rechercher une nouvelle idée de business.
0: Avec les mêmes associés. Avec, avec, les, la mêmes même asso- équipe, avec quoi. les mêmes associés. Ouais.
1: Et, euh, et qui a finalement abouti à Bagel Corner qui est toujours vivant. Mais
0: quand même, ce qu'il faut retenir, la morale de l'histoire de, de ton... de cette première expérience on va dire avortée, c'est quand même il faut faire attention euh, quand, tu, quand tu... quel que soit d'ailleurs le business, à bien euh, vérifier le contexte l'environnement qu'il soit réglementaire, juridique enfin c'est que tu t'es quand même pas rien les, les dentistes c'est une profession réglementée Ouais, c'était euh, une
1: profession euh, réglementée j'ai, euh, j'ai un peu de familles qui sont dans, dans le domaine et c'est juste qu'on était au courant que ça allait être un peu chaud, ou qu'on était un peu rebelle, parce que bah forcément je pense qu'une bonne idée et un bon business qui démarre sur un secteur nouveau, faut quand même un peu remuer le secteur. Donc, ah ouais, c'est, c'est ultra disruptif moi. d'ailleurs je crois que ça s'est quand même fait
0: hein, ça, c'est, de, ça s'est quand même fait et,
1: bon, au final là, ça n'a ça a ça pas a tenu fait. donc ça s'est oui. bien vérifié et on a bien fait de ne pas monter le truc ouais, c'est, mais là c'est, euh, c'est là que c'est en plus ça quand même assez intéressant c'est, donc là, c'est... C'est, c'est hyper intéressant et dix et ans plus tard on se dit bon, c'est merci pas mal. et, oh, et c'est, c'est cool qu'on était bien entouré et qu'on n'a qu'on pas fait cette erreur d'aller euh, pousser euh, et de se dire bah, attends, on a bossé deux ans on lance quand même on s'en fout et on y va euh, non on ne l'a pas fait et on a bien fait. Euh... Mais euh, oui, au final, l'aspect euh, juridique a été sous-estimé, on savait que ça allait être chaud, mais pas autant, ils nous ont vraiment euh, démoralisés et ils ont bien fait, ils ont bien fait, même si je cautionne pas du tout ces pratiques-là, euh, parce qu'au final, il n'y avait rien d'illégal, clairement, hein, c'était un business complètement légal, euh, parce qu'on utilis... enfin, s'était vachement renseigné sur, euh, on était hyper calé au niveau euh, légal sur euh, la quantité de peroxyde d'hydrogène qu'il fallait mettre dans les, euh, dans les euh, gouttières, les barrières gingiviales, fallait pas, enfin... Ouais, or, on avait le vocabulaire technique euh, des dentistes, on avait euh, tout l'aspect légal, on était parti, euh, euh, je sais pas si tu te souviens, mais on a fait un voyage de fin d'études euh, en Hongrie. Euh, donc là, on continuait encore à, à regarder dossier, des, hein. euh, des, des fournisseurs de, de peroxyde d'hydrogène bien dosés pour que ça puisse rentrer dans la législation, pour qu'on soit... Enfin, on s'associe à des dentistes, pour que ça soit des dentistes qui tiennent le truc. Enfin, bref, c'était, c'était bien ficelé. Mais malgré tout ça, le fait d'utiliser un créneau euh, qui était rémunérateur pour un dentiste... Euh, qui était hors convention et qui du coup c'est euh, quand même un bon plus à la fin du mois pour le dentiste bah, ça m'a, on marchait sur leur plate-bande et ça leur plaisait pas et, et ça peut se comprendre ils, défendent, euh, ils défendaient leur secteur
0: et, et, et justement si, on, si toi tu, moi ça m'intéresserait de savoir comment euh, elle s'est passée comment cette soirée ou ce moment en tout cas où vous avez dit non tous ensemble déjà qui a dit non en premier qui parce que j'imagine que quand t'es trois associés est-ce que, vous avez, est-ce que ça a été la douche froide où Là, vous vous êtes tout de suite dit moi très c'est, vite, c'est, c'est bon, on arrête tous.
1: Franchement, suite au rendez-vous, c'était la douche froide, où on s'est tous regardés, on, on s'est tous dit, c'est bon. Il n'y avait pas de, avait pas de choix, en fait. On ne s'est é- pas évidence, dit, est-ce qu'on est là ou pas, quoi. c'était évident. D'accord. On s'est dit, euh, en fait, c'est beaucoup trop risqué, et on serait de d'avancer tête baissée euh, par rapport à ce qu'on vient de nous dire. Donc, il n'y en a pas un qui s'est dit, euh, dit euh, les gars, moi, j'y vais. Non, et puis, on avait quand même la on n'était pas euh, dentiste, on n'était pas passionné de cosmétique dentaire, on était que des étudiants en école de commerce, entrepreneurs ouais. et on cherchait une idée de business. Donc c'était pas c'est pas comme si tu es euh, passionné de boulangerie, euh, tu fais des études de boulanger et on te dit tu peux pas euh, fabriquer ouais. du pain tous les matins. Là, du coup, tu en prends un coup. C'est pas pareil. Là, on se dit pas grave, on te... enfin, pas grave, ça fait chier. Parce que tu as passé deux ans de ta vie à, à regarder tous les aspects de la profession et on était quasiment dentiste, non, j'exagère, <rire> euh, mais du coup ça fait chier, mais on rebondit parce qu'on est entrepreneur et qu'on est dans une école, qu'on est bien entouré et qu'on trouvera autre chose et qu'on est jeune et fou et qu'on on a encore toute la vie devant nous et puis voilà, ça sera autre chose.
0: Donc là, vous, vous relevez de… Vous, voilà, vous vous retournez, euh, Il On se passe quelques mois ou très très vite, vous… Vous hyper vite,
1: dans... hyper vite, en fait. Hyper vite, hyper vite, parce que c'est, c'est, euh, ça, s'est joué, euh, ça s'est joué en Hongrie, euh, où, on, où vraiment, enfin, c'était, je crois que le rendez-vous a eu lieu juste avant le départ en Hongrie. Et euh, en Hongrie, euh, on y réfléchit, on refait deux, trois rendez-vous, et là, on dit, non, mais ouais, c'est bon, on, ab- on abandonne, on n'y va pas, euh, voilà, c'est, c'est décidé, euh, voilà, ça sert à rien. Et euh, du coup, là, au. Euh, et c'est là que naît le deuxième projet, de toi, euh, ouais. au détour d'un, d'un, des balades de week-end. On se dit, il y a quand même beaucoup de, des shops de bagels, on ne connaissait pas ce produit-là. Euh, on creuse un peu le truc et on se dit, Putain, c'est bizarre, il euh, y en a peut-être un ou deux dans Paris, mais euh, personne ne connaissait ça. On fait un sondage autour de nous, genre, bagels, alors, pas, pas trop connus, sauf ceux qui sont partis une fois ou ah, deux à New York. York. Ouais. Mais, euh, mais en soi, à Paris, est-ce que tu as déjà vu des, euh, une enseigne de bagels non, voilà, Ça n'existait pas. On creuse le truc, on se dit « bah Attends, c'est intéressant. » On prend un peu plus d'infos sur, sur les, les, les restaurants. enfin c'était pas vraiment des restaurants, c'était plus assimilé à, à des boulangeries. Un peu comme aux États-Unis où on te vend plus le pain que le sandwich. Et on se dit « Ok, on va monter un truc autour de, de ce produit-là, c'est hyper intéressant. » La food, c'est un peu comme le, l'esthétique et la cosmétique, c'est, ça, ça le vend en poupe. Et encore mieux, ça... Il y a peu de, de freins et alors, c'est un business qui, en soi, euh, tu pourras changer, mais les gens, enfin, on dit souvent, les gens auront toujours besoin de manger. Alors, même, même s'il y a des praniques sur Terre, il y en a peu, euh, mais en soi, les gens ont aujourd'hui besoin de manger. Euh, du coup, on se dit, OK, let's go, on, on fonce sur ça. Et là, du coup, bah, on a toute l'énergie qui revient d'un coup. Où on se dit, euh, cool, on a un projet sur lequel bosser. Euh, et là du coup il y a tout qui se remet en route mais tu bénéficies quand même des euh, des, euh, des automatismes que tu as acquis les deux dernières années sur Smile et en fait tu te rends compte que tu n'as pas tout perdu non plus sur un projet parce qu'il y a des choses qui peuvent se, euh, se répliquer tu peux utiliser les, euh, des trames de business plan tu peux utiliser des, certains contacts qui t'ont servi euh, des contacts un peu euh, génériques euh, qui t'ont servi pour WeSmile qui peuvent te resservir pour, pour Beagle euh, et du coup tu perds moins de temps et, euh, et du coup, le projet peut avancer beaucoup plus vite. Et euh, donc là, on est en février 2010. Euh, en avril, on rentre, euh, on rentre en France. Euh, et je crois qu'on commence à, à chercher le locaux direct. On a des premières touches en juillet-août 2010. Et on signe le local euh, alors qu'on n'était pas encore diplômé. C'est on, ça hein? on, ouais, ouais, on n'était pas encore diplômé. Diplôme en décembre et on avait déjà le local on avait signé le local et on avait l'emprunt bancaire avant d'avoir le diplôme
0: et, et on dit ça c'est quand même le, le. on dit toujours tout le monde le dit, dans la food surtout en plus dans la restauration rapide la clé du succès c'est l'emplacement ouais. l'emplacement et l'emplacement et ce qui se vérifie ans plus tard ou... et, et,
1: euh, et en fait en, même si on dit emplacement, emplacement, emplacement en fait il faudrait en rajouter un quatrième pour appuyer la chose tellement c'est important et ça je peux le dire que dix ans plus tard parce que euh, ouais l'emplacement euh, du premier bagel corner il était cool on a mis six mois à le trouver parce qu'on était euh, novice et qu'on a dû faire tout paris et que euh, on connaissait rien à l'immobilier commercial et que euh, on découvrait le métier euh, mais euh, dix ans plus tard effectivement je pense pas qu'on aurait choisi cet emplacement là pour le bagel corner numéro un. parce que tu es sûr euh, tu sur des créneaux 12-14. Non, que... Moi, je trouvais
0: ça bien comme placement. C'était à Jussure, là, en face, ouais, de, c'est en à face Jussure, de la fin. Fac. Tu
1: es face au métro, face à la plus je grosse que c'était fac de France. C'est un bon emplacement pour... C'est un bon emplacement sur le papier. Mais au final, si tu analyses un peu plus loin, tu me dis Ok, bah, tu, bosses de, tu bosses de midi à 14 h et euh, tu et es fermé euh, ou euh, en activité slow euh, ouais. trois mois dans l'année. Ouais. Parce que tu as les partiels, parce que tu as plein de vacances, que tu es en fac. Euh, les mecs, qui commencent en octobre, ils finissent en avril. Euh, <rire> du coup, c'est un peu compliqué en termes de business plan de, de faire une, de gros volumes de chiffre d'affaires. Donc, tu, tu bosses, tu es efficace sur les, sur les périodes de rush. Donc, ça nous a bien formé. Mais euh, voilà, dix ans plus tard, on aurait choisi un emplacement avec une plus grosse amplitude horaire.
0: Mais juste à un moment, on, a, on, a, on avait échangé ce, cette, cette aventure Bagel Corner euh, vous l'avez monté euh, à la base, euh, en tout cas à la base de We Smile, vous étiez 3. Ouais. Euh, Bagel Corner, vous aviez commencé à 3.
1: Ouais, mais pas avec le même troisième. Entre-temps, euh, donc le Simon, euh, qui était sur le projet We Smile, euh, du coup est parti plutôt sur le côté euh, salariat, euh, donc n'a pas suivi sur le projet Bagel, mais on s'entend toujours bien et il suit ça de près. Et, et on se voit très régulièrement, et il nous conseille même toujours euh, sur le côté un peu stratégique. Mais il avait pas un peu bossé pour Bagel quand même Il a un petit peu bossé sur Bagel Corner, mais au, euh, au moment de monter les statuts, etc., c'est là ouais, où, c'est là où euh, il a dit, moi, voilà, je, je... moi je pars sur euh, voilà, diplôme, je pars sur un boulot euh, standard, euh, j'ai besoin de... Enfin après, ça dépend du chemin de vie de, de chacun, mais euh, nous, on, bah, moi à l'époque, j'habitais encore chez mes parents, euh, Rachid aussi. Du coup, euh, on n'avait pas de ce besoin-là de, 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 de rémunération euh, imminente, euh, ce qu'avait besoin euh, Simon, est ce que je peux te comprendre. Et du coup, euh, ça s'est fait que, euh, bah, à la suite de rencontres, on a on a bossé avec un troisième associé qui venait d'une école partenaire, qui est le SCP, qui, c'est, c'est drôle, mais euh, dix ans plus tard maintenant, c'est, c'est, ça, c'est, ça s'est un petit peu rejoint, et euh, du coup, qui est Grégory, et qui est toujours notre euh, troisième associé, avec Rachid
0: mais cette aventure elle a quand même commencé euh, tous les deux parce que je me rappelle vous avoir vu dans ce truc à Jussieu euh,
1: ah bah toi, euh, euh, oui oui de toute façon c'est, euh, c'est la, la partie euh, terrain opérationnel euh, Jussieu euh, clairement c'était, euh, c'était Rachid f- et, et, euh, et moi resto, et après on avait en shadow euh, il euh, y avait Greg sur la partie euh, plutôt financière euh, parce que lui il était plutôt dans des études euh, de Finance, finance entrepreneuriale, euh, levée de fonds et compagnie. Et du coup, c'est là où, où Greg est intervenu euh, pour la partie euh, vraiment financière. Mais euh, la partie opérationnelle était euh, gérée par euh, Rachid et moi au démarrage sur Jussieu.
0: Il se passe... Enfin, euh, c'est pas rien de, de lancer sa boîte et de, de s'attaquer à un marché comme le marché de la restauration rapide. Mmh. Euh, je me rappelle que, voilà, tu, 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 tu sors d'une école, tu as eu, un, eu une expérience... Euh, euh, on va dire euh, difficile euh, avec, euh, avec un premier projet. Là, tu vois qu'il y a quelque chose, tu vois que les, euh, ton étude de marché euh, était plutôt bonne. Euh, tu tu as ton emplacement. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, tu te vois où C'est quoi ton ambition est-ce que tu avais déjà prévu d'en, d'en ouvrir plusieurs ou oui ou oui c'est
1: on, on se le re, on se le revoit souvent ce business plan de démarrage qu'on a envoyé à toutes les banques de la terre euh, en 2010 et euh, il prévoyait effectivement euh, une centaine de points de vente à, à 2021
0: et, je crois et les banques elles réagissent comment quand ils viennent quand ils voient un, un jeune ouais il, clairement entrepreneur, ils disent euh,
1: ils sont un peu fous euh, mais c'est bien de gonfler un peu le truc euh, donc du coup ils, ils ont l'air ils ont l'air sympa et plein d'énergie ils pensent qu'ils vont en ouvrir 100, ils en ouvriront peut-être 5 euh, mais dans tous les cas ça va marcher parce que c'est de la foot donc du coup ils nous ont suivi, alors pas tous hein, il y a BNP et euh, HSBC euh, ils nous ont clairement fait comprendre qu'on était euh, trop jeunes pour euh, pour lancer ce projet là et au final c'est Crédit du Nord qui nous a suivi euh, au démarrage et euh, c'est toujours une des euh, deux banques partenaires de Beagle Corner
0: et donc vous leur restez
1: fidèle ça c'est... on leur reste fidèle ouais on leur reste fidèle alors après bon sur au niveau des, euh, des taux et euh, bah après là c'est ouais, finance des lignes de crédit etc on a fait rentrer une, une deuxième banque mais euh, mais on est on a toujours deux banques donc crédit nord
0: alors c'est quoi un petit peu pour toi les, les, les vraiment les grands moments euh, même si là le début pour moi c'est, c'est vraiment important qu'on continue un peu d'en discuter euh, parce que parce que parce qu'il y a plein de de, de, de monde euh, plein de personnes, entrepreneurs ou non dont le rêve est... qui ont toujours eu envie de créer euh, soit un resto, soit un bar et, euh, et finalement euh, quelque part euh, bah, euh, une franchise enfin un restaurant de, de restauration rapide c'est aussi un resto, c'est le monde de la food il ouais, y, euh...
1: y a clairement il plein... y, y a le côté euh, chance slash alignement des planètes euh, t'es là au bon moment, au bon endroit qui joue vachement je le vois, 10 hein, ans plus tard, euh, le nombre de personnes qui mangent des restos et qui en ouvrent qu'un et qui, euh, qui
0: meurent tout doucement, il y en a plein. Ouais, parce que vous aviez un concept. C'était, il y avait un concept, mais on n'avait mais...
1: pas d'argent, on l'a fait nous-mêmes, euh, il y avait zéro archi, euh, c'était moche comme tout. Euh, <rire> enfin, on se demande aujourd'hui comment ça a marché euh, si bien dès le démarrage. Parce qu'on était sur un concept innovant, on était sur le bagel, mais clairement, conceptuellement, c'était, c'était à chier. Euh, <rire> mais on avait le, ce produit-là qui faisait rêver qui était le bagel donc on cartonnait on faisait des chiffres d'affaires qu'on ne fait pas aujourd'hui sur ce restaurant-là malgré nos 10 ans d'expérience au démarrage les deux premières années euh, donc c'est ce qui était assez conséquent et ce qui a permis de nous lancer et d'ouvrir le deuxième le troisième euh, jusqu'à cinq restaurants
0: Mais ce que tu es en train de me dire c'est avec le recul là, si demain moi euh, j'avais envie d'ouvrir euh, un resto je n'ai pas le concept innovant mais euh, dans la restauration rapide euh, euh, je sais pas moi, des, des, des tacos euh, ou, euh, ou...
1: Alignement des planètes, à savoir euh, ce qui joue le plus pour moi, c'est euh, avec qui tu t'associes et... Ouais, euh, quel est
0: le euh, conseil que tu aurais envie de me donner en fait euh... Pas
1: se planter sur tes associés, être euh, hyper complémentaire. Ouais. Donc là, nous trois, on a, on a vraiment chacun des passions, mais il faut que ça soit de la passion. C'est pas le côté euh, je suis meilleur en maths que machin, c'est euh, moi, ma passion, c'est euh, l'informatique. Rachid, sa passion, c'est... Euh, sa passion c'est pas une passion mais il est hyper rigoureux hyper carré euh, voilà c'est la partie comptable c'est administrative ce c'est, la, la, gestion euh, c'est la gestion de l'entreprise et après il y a la partie euh, RP euh, commercial euh, terrain développement de la franchise euh, incarné par Greg donc on a chacun nos et ça et c'est sa passion enfin, il, il aime faire ça et il est comme ça euh, et on est tous comme ça de nature donc on se ment pas à nous mêmes mais je pense qu'il faut pas se mentir à soi-même et ni à ses associés et que chacun euh, soit complémentaire et tu as besoin de cette complémentarité là. Alors, par contre, quand tu es 3 au démarrage, tu, tu vis pas sur ta boîte. Tu tu peux pas, te verser, tu peux pas absorber 3 salaires. Donc, on avait la chance de pouvoir, euh, avec le système de pôle emploi à l'époque, euh, je ne sais pas si c'est le cas actuellement, mais tu, euh, on était en alternance. Donc, on avait pu choisir entre soit tu touches un pactole euh, ouais. ou, ou soit tu étales sur plusieurs mois. Euh, du coup, on avait pendant 2 ans une rémunération même un peu ridicule, mais ça suffisait pour vivre on va pas gagner beaucoup d'argent. Mais ah, bon, de toute façon, il faut
0: rappeler que c'est, c'est, le, c'est, ah, le, c'est le premier euh... serviteur des ah, entrepreneurs oui, ah, oui, aujourd'hui, c'est, 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 c'est
1: Pôle emploi. Et, euh, et merci à eux, parce que sans ça, je ne sais pas comment on aurait fait. Clairement, soit tu as une famille riche, soit c'est compliqué. Mm-hmm. Euh, donc là, ça nous a bien servi. Et la complémentarité, euh, si toi demain tu veux te lancer dans, dans la food, et ton réseau. Euh, on a eu la chance d'avoir euh, bah, de par l'école de commerce de par euh, quand tu fouilles un peu à droite à gauche dans, tes, dans ta famille tu as toujours une ou deux personnes clés euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent t'aider euh, donc là on a eu très rapidement euh, deux membres du board qui sont apparus euh, via des relations interposées euh, vous, vous êtes sont entouré hyper assez vite on s'est entouré hyper vite ouais. Ouais.
0: moi j'ai l'impression ouais. qu'il manque quand même un troisième skiz, mais là c'est parce que tu dois être euh, un peu humble c'est euh... Il faut être un énorme tafeur. Moi, ah, moi souvent, oui, quand on me oui. pose la question, parce que j'accompagne des entrepreneurs, les oui, mecs qui veulent se lancer dans la restauration, faut qu'il, il faut qu'ils... Qu'il, je leur rappelle, parce que j'ai quelques amis oui, aussi, c'est entrepreneurs. un prérequis. Oublie ta vie de famille au début, oublie ta vie de... T'es salarié, tu veux faire de la restauration Ça va juste changer vraiment sa vie.
1: Effectivement, j'ai oublié cette partie-là où, en fait, c'est juste que je me remémorais, mais j'avais... 20, 22, 23, 23 ouais, ans un... donc en fait à 23 ans tu te poses pas ces questions de vie de famille, habites chez tes parents t'as pas de contraintes, euh, tu taffes enfin en gros tu t'en fous, tu es en école de commerce ce que tu veux c'est que ton business il marche et que euh, bah, en gros nous on, on, enfin, on, on faisait les travaux, hein. on se pointait euh, c'était en hiver, on a signé en décembre on se pointait à 5h du mat', il faisait moins 2 degrés on posait les euh, briques de parpaing avec des gants, enfin, les, enfin c'était vraiment le, le stéréotype du, euh, de l'entrepreneur qui fait tout lui-même et euh, et oui, ça, ça bosse dur, mais après, c'est tellement kiffant. De, euh, enfin, c'est ton projet, du coup, tu comptes pas. Et c'est, c'est même pas je me suis même pas dit euh, c'est, c'est dur parce que euh, en fait, c'est, tu bosses pour toi, donc c'est, c'est, c'est un amusement, entre guillemets. Donc, c'est, c'est, pas, c'est pas un point bloquant pour moi. Après, il faut avoir cette capacité à se dire, euh, ok, je vais, euh, je vais beaucoup bosser. Euh, la partie famille, amis, je vais sûrement moins les voir pendant euh, les 2-3 prochaines années. Euh, mais il y a ce côté cool où euh, bah, es en équipe, tu montes un truc, euh, tu vas, tu ah vas oui, monter c'est hyper une hyper équipe, et c'est, c'est hyper excitant.
0: Et, et comment on fait euh, Parce qu'un resto, c'est bien, euh, mais déjà, il faut que ça fonctionne. Mm. Mais aujourd'hui, Beagle Corner, c'est... c'est, c'est je ne sais plus combien tu m'avais dit. Ah, oui, de une vente. cinquantaine Il y a une ouais. cinquantaine de points de vente, 50 restos, c'est mieux. <rire> ouais, 50, 50 et, et, et j'imagine que, que vous continuez d'avoir une belle ambition puisque j'ai vu euh, bientôt euh, l'objectif s- au moins 100 restaurants
1: ouais bah, c'est, bah, c'est pour ça que je disais on regarde le, le BP initial où, euh, où les banques rigolaient un peu quand on annonçait 100 à je crois que c'était 2020 ou 2021 effectivement c'était un peu surdimensionné mais on devrait atte- là avec notre rythme on, on ouvre une quinzaine par an euh, on devrait l'atteindre fin 2022 c'est pas si déconnant ça c'est pas si déconnant, déconnant du tout hein. ouais c'est pas si déconnant alors le truc où on s'est planté c'est euh, on avait fait une répartition magasin en propre donc les succursales vs les franchisés c'était à peu près moite moite euh, sauf que c'est pas du tout le cas c'est qu'aujourd'hui on a euh, un resto et demi euh, en, en propre euh, quand je dis un et demi c'est qu'on en a un euh, à nous on a un centre de formation et on va probablement en ouvrir un deuxième voire un troisième mais le business model c'est de la franchise clairement nous on est là pour euh, on est là pour développer une marque, une franchise et ouvrir le plus grand nombre de restaurants possible euh, aux meilleurs emplacements et le plus rapidement possible.
0: Mais ça, ça a l'air d'être un... enfin, d'avoir été un choix y a un moment particulier pour vous, parce que Bagel Corner, c'était d'abord euh, 3, 4... Fin, vous... ouais. c'est, c'est, c'est quoi un peu l'histoire, rapidement euh, bah,
1: L'histoire, rapidement, euh... c'est 2011. Euh, donc, on a le local en décembre 2010. Euh, on fait les travaux, on ouvre en février 2011. Et euh, ça marche tout de suite hyper bien. On se laisse euh, un an et demi,
0: Quand ou, même un, an et demi.
1: Euh, un an et demi où euh, voilà, on, on roule le, le bagel corner, on commence à, à processer un peu le tout. Dans, dans tous les cas, dans notre tête, c'est, euh, on, on, va, on va faire un business qui va se dupliquer, qu'elle soit franchise ou succursale, dans tous les cas, il va se dupliquer. Donc du coup, il faut processer un peu les, euh, les choses et au bout d'un an et demi, on a, on a amassé suffisamment de trésorerie pour euh, aller voir les banques et en ouvrir un deuxième. Donc là, 2012, on commence à chercher le deuxième, et on l'ouvre en 2013. Autorisation de la mairie, machin, ça, ça décale toujours. Donc deux ans plus tard, on ouvre le deuxième, euh, qui s'enchaîne assez rapidement l'année d'après sur le troisième et le quatrième. On en ouvre un éphémère sur le toit des Lafayette, qui nous propulse un peu euh, au niveau com, euh, parce qu'on est vachement visible sur le toit des Lafayette, parce qu'on s'ouvre un peu à l'international et, euh, et la marque devient visible. Et donc là, on en a 5. C'est une salle. Bonne C'est fait une ça. très bonne expérience, ouais, Parce que c'était un petit kiosque qui de 60 de, m2, vachement et cher. Est, euh, euh... Autant de chiffre d'affaires qu'un, qu'un restaurant classique de 60 m2. Ah ouais. Parce que euh, tu as un flux qui est dingue. Et du coup, on se dit, OK, bah, en fait, l'emplacement, c'est euh, de plus en plus important.
0: Et du coup, pourquoi vous n'avez pas fait que des corners
1: euh, Parce que c'est euh, hyper galère à gérer. <rire> <rire> parce que, et on le refera pas enfin ah, euh, là dans la strat il n'y a pas de n'y euh, a pas de mini euh, emplacements euh, on a le module kiosque euh, qui est aujourd'hui à gare de l'est mais là on va le fermer parce que c'est trop galère à gérer euh, quand il est seul donc là on a toujours ce module là mais il faut qu'il soit à côté d'un, d'un gros resto donc il faut que ça soit une annexe d'un resto ouais, mais sinon seul c'est quand même difficile à, à gérer parce qu'il te manque plein de trucs enfin, sur ouais, On a testé plein de choses. On a testé plein de formats différents, plein, plein de trucs. On ne s'est pas arrêté. Euh, donc, 5 restos succursales pour faire le, le, le fil. Ouais. Et là, on se dit bah, ça devient vraiment ingérable. Donc là, on arrive au tournant, on est en 2017. Euh, on n'est pas en 2017 du tout, on est, en demi, on est en 2014, fin 2014, début 2015. Et là, on se dit ok là ça ne peut plus tenir. On fait trop de remplacements, on passe trop de temps en restaurant. On est beaucoup trop opérationnel. Euh, on fait encore vachement de service donc on fait euh, donc on était relativement sur des emplacements midi euh, et à la suite du, du service donc tu ranges tu fermes tu fermes à 17 18 heures et là bah, tu as la deuxième journée qui commence c'est euh, ok bah on continue les process on se renseigne sur le juridique pour monter une franchise euh, comment ça se passe euh, comment à s'inscrire sur les sites de franchise etc tu termines à minuit tu reprends à 6 heures donc euh, rythme assez soutenu ouais, et, et puis vous étiez
0: encore euh, finalement tous les trois, ou au moins tous les deux avec Rachid, très très opérationnel ouais, dans vos restaurants. Même, même
1: là, à ce stade-là, tous les trois très opérationnels, clairement. Euh, il faut être sur le terrain, il n'y a pas le choix. Et euh, après, donc là, virage stratégique, le board s'était un peu étoffé. Euh, on commençait à... Ouais, là, c'était l'époque où il euh, y a eu la première levée, donc du coup, fonds d'investissement, du coup, board euh, obligatoire. Vous levez des
0: fonds au bout de 5 ans, en fait
1: on lève des fonds au bout de, oui, je crois, 4 ans et demi. Je crois que ça doit être comme ça, quelque chose comme ça, Donc, ans Tout
0: demi. en autofinancement jusque-là, ouais. ce qui vous permet quand même d'aller voir les fonds de manière peut-être un peu plus sereine. Un peu plus ou...
1: sereine, mais au final, t'as... Bah, t'es
0: pas non plus une... t'es pas, euh, un t'es traîne pas, de folie. T'es pas un
1: traîne de folie, t'as, t'as 4-5 cristaux qui font euh, de 300 000, c'est pas la folie non plus, euh, oui. mais euh, suffisamment pour, euh, pour plaire intéresser... à des investisseurs et intéresser des gens. Et euh, donc là, virage où on se dit, ok, si on veut accélérer, on n'a clairement pas suffisamment de fonds propres, On peut pas, si on veut rester majoritaire, on ne peut pas lever 10 millions, euh, il voilà, faut être lucide. Hein. Et donc, du coup, il y a un, une voie qui s'offre à nous qui est la franchise. Donc, on a des membres du board qui sont spécialisés dans la, la franchise, notamment David Borgel qui a monté le réseau euh, Midas, donc, on rien à voir dans l'automobile, mais ça reste sur le modèle de la franchise, donc qui nous coach et nous aide euh, vachement bien sur. Euh, sur la partie franchise, et du coup, ça va tout de suite plus vite. Euh, et là, à partir de 2015, 2016, 2015 on a nos premiers franchisés. Euh, 2016, ça s'accélère. Enfin, au début, c'est 2-3, la première année, après 4-5, et après 10, et maintenant, enfin, ça fait deux ans qu'on est sur un train de 15. Euh, donc voilà. Et là, on fera entre 15 et 20 l'an prochain.
0: Et là, ce qui est intéressant, ce que tu me disais, c'est donc là, vraiment, euh, avec vos mentors, enfin avec votre board, avec, j'imagine, aussi le fonds d'investissement qui est rentré chez vous, euh, vous avez décidé de, de partir sur la franchise, ou c'est quelque chose que vous avez fait encore un peu plus tard, hein, de se dire, on va faire que de la franchise, parce que de ce que j'ai compris, finalement, maintenant, Beagle Corner, c'est principalement ouais. euh, une enseigne Alors, qui a, gère des, des franchisés. Il y a eu
1: deux étapes pour être plus précis. Il y a eu la première étape qui, qui dit, euh, on part en franchise, comme ça, on duplique très rapidement, parce que c'est, pro, c'est processé, on a le, le, le livre du savoir-faire, entre guillemets, euh, il est, il est bien rédigé et on peut dupliquer rapidement maintenant. Donc là, les premières franchises apparaissent, mais on gère encore des succursales. Et au bout d'un moment où on se fait vraiment dépasser, à commencer à suivre des franchisés qui commencent à avoir des problématiques qui sont différentes parce qu'ils sont dans d'autres villes, où on gère des déplacements, etc. Là, on se dit, donc là, deuxième virage, mini virage, où on, okay, là, on se dit il faut, faut vendre, slash, fermer des succursales pour se concentrer sur le métier de la franchise et là donc on se met à, à vendre nos succursales pour n'en garder qu'une
0: ça doit être dur ça de se dire euh, ouais, c'est, c'est je vais assez vendre compliqué. mon resto mon c'est premier assez resto, compliqué euh...
1: et, et je pense qu'il y a quand même une partie euh, euh, affecte qui a joué où, euh, où, où Jussieu clairement aurait pu être vendu à l'extérieur du réseau et on s'est attaché à le garder à l'intérieur même si c'est pas un un restaurant qui génère de gros chiffres d'affaires, c'était important pour nous euh, de, vous ga- toujours de garder. On a toujours le Jucieux en franchise, mais on a toujours Jucieux. On ne l'a pas vendu à l'extérieur du réseau.
0: D'accord. Ah, okay. On aurait, pu en, tirer, on aurait pu en tirer
1: plus d'argent. C'est ça que je veux dire. Parce que quand tu le vends à l'intérieur du réseau.
0: Ça reste un bagel corner. Ça reste un bagel, un bagel corner, donc tu
1: essayes d'arranger le franchisé. Donc euh, le, le fonds de commerce est vendu beaucoup moins cher à un franchisé que bien tu bien ne sûr. l'aurais vendu à, à l'extérieur. Et donc, du coup, on a pris sur nous, on s'est dit, OK, on, celui-là, on le garde. Mais c'est un peu le. Euh, voilà, c'est, la petite, euh, c'est le petit plaisir, Bagel Corner.
0: Ah, bien on, sûr. On, on le garde dans la famille. Quoi. C'était votre... C'est quand même le premier resto. Mais donc, aujourd'hui, il n'y a pas un petit truc, genre, il n'y en a plus un qui vous appartient à vous Et en il si, propre...
1: y, y a celui du. Euh, donc, le centre de formation euh, des, euh, des quatre dernières années, qui est celui du euh, Bagel Corner, rue Labo ici. Euh, donc, qui s'est déplacé récemment du 19 au 53. Euh, et qui est euh, depuis euh, deux semaines et, euh, est complètement euh, un restaurant euh, enfin au vrai euh, sens du, euh, du nom puisqu'on a monté un centre de formation à part entière qui est un autre resto qui pour, est, euh, pour tous mes franchisés donc là c'est vraiment séparé, on a une activité de, de formation qui est dans un resto fictif mais qui est un restaurant et on a un restaurant à nous avec une équipe où là le, voilà, on, on exerce le métier de restaurateur classique avec une équipe et c'est une succursale et c'est nos salariés. Donc là c'est géré par six salariés au Bagel Corner qui font pas partie de la team bureau. Quoi.
0: Mm-hmm. Alors moi j'ai une autre petite question parce que l'émission elle va bientôt toucher à sa fin. Euh, j'aime bien savoir et on aime bien savoir c'est quoi la journée type euh, aujourd'hui d'un Michael Cohen qui, euh, qui a la direction de, de, bah, de Bagel Corner
1: La la journée de type, elle a a un petit peu changé depuis l'événement marquant en 2018 qui est la naissance de mon mon petit bout de chou. Jusque là, elle était relativement classique, à savoir bureau tous les jours, assez grosse amplitude horaire, on est un peu partout à la fois et on gère quand même beaucoup de dossiers parce que la la team est petite. hein. Aujourd'hui, on est une dizaine au bureau. Euh,
0: donc ça reste c'est un... fou, ça une reste... dizaine de personnes qui gèrent une cinquantaine de. de...
1: Ouais, mais c'est que du, c'est que du support, puisque ah ouais tu as un resto à gérer et qui est hors équipe bureau, donc ça, ça s'autogère avec un manager, un assistant manager et des équipés polyvalents. Ouais, donc, c'est, là, fort, c'est un centre c'est... de profit. Et après, tu as le bureau où tu as euh, des, des personnes support pour aider les franchisés au quotidien, qui sont des commerçants indépendants euh, qui ont la licence de marque Bagel Corner d'exploitation. Mmh. Euh, et du coup bah on bosse quand même beaucoup parce qu'il y a, il ya beaucoup de sujets on, on s'étend on faut renouveler le concept il y a des architectes maintenant il y a des nouvelles levées de fonds euh, donc ça ça occupe ça occu, ça, occu, ça occupe beaucoup de nos journées on cherche des euh, on cherche des locaux pour nos bureaux parce qu'on n'était pas 10 tout de suite hein. on était trois quatre cinq aussi et après bah, naissance du petit bout de chou en 2018 euh, du coup bah tu passes plus autant de temps au bureau, tu as plus de télétravail, le télétravail il se fait pas en journée parce qu'il bah, faut s'occuper un petit peu du, du petit bout de chou, et euh, bah, tu bosses de nuit, donc tu es euh, tout autant flingué, <rire> si ce n'est plus, mais euh, c'est, euh, c'est, la, c'est le regain d'excitation qui fait que euh, bah, ça te donne euh, un boost euh, supplémentaire pour faire rouler ta boîte, où tu te dis, bah... Ok, j'ai envie de monter un truc relativement cool parce que je sais que bah, ça, ça fait un socle solide qui euh, potentiellement euh, et psychologiquement me rassure euh, d'avoir une base euh, solide quelque part qui dit « Ok, il y a, y a bagel Corner qui roule, qui est un actif et qui me sécurise
0: ». Et la parentalité, parce que moi je trouve que c'est un sujet intéressant, euh, entrepreneur euh, et jeunes parents euh, on en parle beaucoup dans les médias, entrepreneur jeune maman, euh, mais mais entrepreneur jeune, jeune papa, c'est, c'est ouais, on peut bah en c'est, parler c'est, un c'est petit peu. Me, bah, Qu'est-ce que ça tru- t'a apporté, toi que
1: c'est, euh, c'est on ne peut plus euh, cool parce que tu le temps de le temps que tu veux et que tu souhaites allouer à être papa. Euh, du coup, tu fais ta vie en fonction de ton enfant et de ce que tu souhaites. Donc Toi, tu as vraiment beaucoup. fait le choix, tu as vraiment ouais. fait. Euh, ouais, ouais, je me suis moi, organisé. Vais pas au euh, la journée, là, pendant. Avant, avant la ans. naissance, je me suis organisé pour avoir des fonctions support où je sais que bah, j'ai euh, un directeur artistique, une graphiste, un community manager.
0: Euh, tu as réussi à déléguer, en fait.
1: J'ai délégué euh, la, les parties qui sont euh, chronophages pour moi et euh, moi, il me reste les parties euh, plus stratégiques de la boîte qui peuvent se, se gérer euh, plus à distance. Alors, je passe quand même euh, entre 2 et 4 jours par semaine au bureau, mais euh, je peux passer euh, qu'un matin, je peux passer qu'une après-midi, des fois je passe euh, le soir tard où il n'y a personne, parce que j'ai besoin de passer, de réorganiser le bureau, parce que je suis un peu la personne qui va mettre des plantes, réorganiser l'espace de travail, et, et ça, c'est, euh, ça c'est plutôt ma partie. Euh, mais du coup, j'ai ce bonheur-là de... Euh, d'être au quotidien avec euh, mon enfant et ma femme, qui est aussi à son compte, qui est naturopathe. Euh, et du coup, il est même plus en... on l'a mis un petit peu en crèche, mais ça ne nous convenait pas. Il n'est même plus en crèche. Du coup, on le garde full-time tous les deux, à tour de rôle.
0: Ah oui, c'est pas c'est pas rien ce que tu me dis. Ah ouais, c'est vraiment un choix, euh... ouais, ouais,
1: c'est un choix de, de vilain. Hein. Ouais. Donc, c'est, c'est très dense parce que forcément, quand, moi, le jeudi, c'est ma journée euh, télétravail, entre guillemets. Donc, clairement, je, je regarde mes mails, mais... Euh, c'est compliqué de faire des, des vrais rendez-vous téléphoniques parce qu'il est toujours un peu dans, dans, dans nos pattes hein, et, c'est, et c'est normal <rire> c'est normal et je ne le blâme pas pour ça. Mais du coup, je bosse de nuit. Je, je fais souvent 20h-2h heures, heures, le, le jeudi soir ou le mercredi soir parce que je sais que le jeudi, c'est une journée plus tendue. et après, bah, c'est
0: un temps de s'occuper d'un enfant euh, jeune en si bas âge et après euh, t'arrives ouais, à bosser
1: tu, là je reviens de vacances je suis beaucoup plus crevé que, euh, <rire> que quand que, je bosse que, <rire> que quand je bosse là je, j'étais content de repartir au bureau parce que c'est les vacances entre guillemets enfin c'est reposant bah bien sûr et, euh, et après bah, chapeau à ma femme qui le gère plus que moi euh, et qui fait ses rendez-vous euh, donc naturopathe elle a un cabinet euh, donc doctolib mais à cal c'est créneau que le soir et le week-end d'accord donc, je prends le relais le week-end et le soir
0: mais tu dirais quoi alors tu, finalement finalement euh... Ça a été hyper structurant pour toi euh, parce que tu as dû lâcher... Euh, ouais, du, et je du pense l'est. que c'était
1: nécessaire. Et pareil, c'est alignement des planètes et la vie est bien faite. Et je pense que c'était nécessaire euh, à ce qu'il arrive euh, maintenant et pas avant. Et qu'on euh, ait dû structurer à cette date-là et pas avant. Enfin, la, la vie est bien faite de toute façon dans tous les cas. Et ça, ça, ça se vérifie tous parce les jours. Tu as l'air
0: d'être un papa comblé.
1: Oui, complètement. Il nous le rend bien. Et c'est éreintant, mais il, il nous le rend tellement euh, plus que... Euh la fatigue euh, c'est que du bonheur et, euh, et, et je crois que, moi, que ton
0: associé est en plus euh, pas mal aussi euh, ouais il y a un de mes associés qui, qui, a, qui a
1: trois enfants alors pour le coup je sais pas comment il fait <rire> chapeau il est beaucoup plus organisé que moi et pareil la vie est bien faite et il a besoin de cette organisation là pour gérer trois enfants en bas âge euh, et euh, être au bureau et faire du télétravail et les emmener à la crèche et euh, et tout et tout et tout et tout et euh, par contre le troisième associé n'a pas encore d'enfant ce qui est une force aussi pour nous pour le projet pour, ouais. qui, qui va pas tarder euh, en avoir je, j'espère pour lui je le souhaite. souhaite et mais du coup c'est bien d'avoir monté Bagel Corner jeune euh, pour en arr... enfin je suis pas sûr qu'on serait arrivé à 50 restos en 10 ans si on avait fait notre boîte entre 30 et 40 ans voilà bon. si on peut, on peut peut-être conclure par ça mais euh, la chance qu'on a eue c'était de d'être là au bon moment, au bon endroit, et jeune.
0: Ouais, finalement... Euh, finalement on n'avait pas forcément l'argent. Être étudiant entrepreneur, mais, euh, c'est c'était une, une force. super force, ouais. euh, dans, en tout cas dans le cadre Clairement, de ton projet. Clairement, on, on le
1: voit tous les jours, et, et on en remercie un peu la vie pour euh, avoir eu cette opportunité-là, à, à ce moment-là précis, et, et avoir eu les aides de Pôle emploi, de Paris Initiative Entreprise, qu'on n'oublie pas, qui nous a bien aidés.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour conclure un peu cette émission là euh, que ce soit Bagel Corner euh, ou dans ta vie perso bah,
1: que... je pense que là le... bah, c'est, c'est, ça, ça rejoint un peu mon, mon mode de vie qui est bon, avec une femme naturopathe forcément je... mon mode de vie à la maison est assez différent de du concept Bagel Corner qui est euh, fast-food et euh, pas forcément compatible avec euh, le côté un peu écologique mm-hmm. mais j'essaye d'insuffler à Bagel Corner cette, cette, cette énergie verte, cette, cette compostabilité du, euh, du, du concept et euh, donc là je suis sur un gros chantier depuis un an euh, qui est de rendre tous les packaging euh, recyclables et compostables et c'est, c'est très bien avancé normalement d'ici l'année prochaine on devrait être sur ce trend là euh, donc ce qu'on peut me souhaiter, c'est que, euh, c'est que l'État euh, nous aide à, à mieux gérer les déchets des restaurateurs en Ile-de-France et en France, qui sont c'est actuellement catastrophiques. Euh, le, le restaurateur a beau faire des efforts, euh, la partie étatique de la collecte des déchets est très mauvaise. Donc euh, pour moi, c'est un des plus gros chantiers aujourd'hui pour Bagel Corner, c'est euh, rendre la chose un peu plus verte. Et pour euh, Bagel, pour soit... et en plus, à dire, euh, faudrait quand même que. C'est mais c'est, euh, et c'est nécessaire bouge, pour euh, la suite de ma vie. C'est-à-dire que je ne me vois pas continuer Bagel Corner si je plombe la planète avec. Du coup, c'est, c'est, c'est relié. Du coup, je bosse sur ça.
0: Mais ça, c'est un sens que tu. Voilà, que, que tu as construit au fur et à mesure de ta relation avec ta femme et le fait qu'il y a, que tu es un enfant Ou depuis le début, tu as toujours c'est, été non, sensible de, de, à Depuis
1: loin. le début, je suis quand même euh, relativement sensible à ça. Alors Après, il ne faut pas l'être trop quand tu montes un business euh, en restauration parce que ça, ça génère ah, du déchet. Un impact, bien ça a un impact. Ça a un impact. Après, il faut, euh, il faut le limiter, il faut euh, communiquer, il faut euh, bosser sur des, ingrédient, des ingrédients de plus en plus clean. Et après, quand tu as une force de frappe de 100 points de vente, tu peux te dire que bah, chaque ça, petit effort, chaque euh... petit effort est, est cool et que ça a un impact. Puisque bien sans sûr. resto, bah, si tu fais 150 tickets par midi, fois 100, ça commence à peser un petit peu. Alors à notre échelle, hein, on n'est pas McDo, bien sûr. mais euh, c'est un, un dixième de McDo.
0: Et c'est ouais. un bel exemple ouais. Et donc, je te revois quand euh, dans 5 dans ans Il euh, n'y a euh, pas de
1: date. Euh, on se dit pas, on n'est pas les entrepreneurs qui, euh, qui se disent, OK, euh, on monte le business, on le développe et on vend. Euh, on a pu l'imaginer il y a plusieurs années en se disant, euh, OK, on fait le truc, on grossit, on vend. Ce n'est pas du tout le cas euh, aujourd'hui. Là, on est plus dans un trend où euh, voilà, ça... On regarde ce qui se fait, euh, on est là, on est bien, on, l'équipe grossit, euh, voilà.
0: On... Tu n'es pas, t'es pas dans, une, dans une démarche de « j'ai envie de remonter une boîte, d'être une forme de serial entrepreneur, j'ai plein d'autres idées, etc. » Mais plutôt, j'ai envie de faire grossir ma boîte et, euh, et puis j'imagine d'avancer sur ouais, le plan là, personnel. Oui, là,
1: on attend de voir, parce que le, le marché euh, bouge un, un petit peu, on a un concurrent qui est devant nous, on attend de voir ce qui se passe. Euh... On est, plutôt, euh, on est plutôt bien et assez confiant, mais euh, il faut quand même toujours rester sur la défensive, et rien n'est acquis, en fait, dans la restauration, tout peut aller très vite. Euh, du coup, il y a quand même beaucoup d'emplois qui sont en jeu, hein. 50 restos à 4-5 personnes par resto, tu es à ouais, 250 personnes, coup, ouais, ouais, c'est plus la ça... tête de réseau, ça, ça commence à faire pas mal de, de bonhommes derrière euh, l'aventure, et tu n'as pas ça envie de tout flinguer du jour au lendemain, c'est, ça fait... Enfin, quand tu es à la... Quand tu es porteur de ce projet-là et de la marque que tu as fondé, tu te dis bah, il ouais, y a quand même une responsabilité euh, sociale euh, qui est importante et, et qui pèse. Et donc, du coup, tu fais en sorte que ça, que ça roule.
0: Excellent. Écoute, l'émission touche vraiment à sa fin. Euh, chez, nos, chez nos auditeurs, il y a certainement des, des entrepreneurs. si ils ont envie de créer, euh, que ce soit soit une franchise, soit... De rentrer dans cette belle aventure euh, Bagel Corner, finalement. Ils font comment euh, Est-ce que je, je mettrai des liens dans, le, dans, dans l'émission Mais pour le coup, c'est quoi un petit peu le. le comment ils peuvent vous contacter et, euh, et c'est quoi un peu le ticket d'entrée c'est et, bon, c-
1: euh, Ça, c'est, c'est, c- c'est la partie relativement simple, mais c'est déjà l'étape 2. Euh, l'étape mais l'étape 1, c'est, euh, enfin, c'est de se dire que bah, la food c'est, c'est dur et qu'on peut très bien gagner sa vie. Mais euh, faut être conscient que ça génère beaucoup de travail. On voit, hein, tous nos franchisés, c'est des bosseurs. Euh, ils se lèvent tôt, ils terminent tard. Euh, faut concilier ça avec sa vie de famille. Mais tu es à ton compte et tu gagnes bien ta vie. Euh, après, voilà, il faut faire la part des choses. Une fois que la part des choses est faite et que tu te dis OK, je suis prêt à ça. Après, c'est assez classique. C'est le chemin de la franchise. On est sur tous les sites de franchise. C'est un apport de 70 000 euros en fonds propres. Euh, après, tu fais le reste en, en dette bancaire. Euh, as un bon emplacement, on t'aide sur l'emplacement après ça suit son cours parce qu'on a 10 ans d'expérience et une fois que es dans, 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 dans le chemin de la franchise Bagel Corner, on te, on te, on te prend sous notre aile et, euh, et ça se passe bien et, et tu ouvriras ton Bagel Corner et euh, on mettra les liens mais euh, la, 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 la partie importante c'est, euh, c'est la première étape c'est être sûr que tu veux faire ça et, euh, et ça justement, il y a un gros... Euh, sûr que tu es commerçant. C'est c- une grosse de... sélection chez Bugle Corner. Bah ouais, nous on reçoit 1100, je crois, ou 1200, c'est Greg qui s'occupe de ça, candidature par an, et on en ouvre entre 15 et 20. Ah Donc, oui, quand et, même. Tu vois, il y a quand même pas mal de, de tri. Alors, tu as un tri de ⁇ j'ai pas suffisamment d'argent ⁇ mais tu as quand même une centaine de personnes qui rentrent dans les clous. Euh, mais nous, il faut qu'on fasse le choix. Donc, tu en as un sur cinq où on se dit ⁇ Ok, lui, il est prêt. Et on n'envoie pas des gens dans le mur. Euh, dernière, enfin, l'exemple de l'an passé, on avait choisi quelqu'un, euh, on s'est dit, c'est cool, mais euh, on l'a fait venir à la convention nationale et le profil de la personne nous a fait dire qu'on ne la voyait pas exercer au quotidien euh, dans un bagel corner, être commerçante, parler à des gens au quotidien, c'est, c'est, c'est quand même un métier, hein, c'est, tu reçois 150 personnes tous les jours dans ta boutique, il faut être souriant, il faut leur parler, il faut se souvenir de ce qu'ils ont pris euh, la veille ou, euh, ou il y a deux jours. Euh, animer ton point de vente tous les jours et on la sentait pas et on lui a dit de sortir du réseau fin du coup on lui a dit toi t'es pas fait et pourtant c'était, euh... enfin, du coup, ça apportait pas du business à... mais on sait que dans, 5, dans 2, 3, 4, 5 ans ça nous aurait causé problème donc c'est pour ça que cette étape 1 elle est importante il faut vraiment se poser les questions et Après on peut en... ils peuvent nous en parler directement mais euh... nous on est là pour faire la sélection ok et euh, voilà.
0: eh bien merci beaucoup Michael
1: avec grand plaisir, merci pour cette invitation.
0: À très bientôt. À très vite. Allez, ciao, ciao. Voilà, l'émission est terminée. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous avez envie de soutenir mon podcast, le mieux est de le partager sur vos réseaux sociaux, de vous y abonner, de mettre 5 étoiles sur iTunes et d'en parler à vos proches. Merci d'en parler autour de vous. Enfin, je profite de cette tribune pour vous souhaiter une très belle fin d'année. C'est fait ce soir, alors profitez-en. Et si vous écoutez ce podcast à partir du 1er janvier, eh bien j'en profite également pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette très belle nouvelle année 2020. De mon côté, sachez que j'ai encore plein de trajectoires passionnantes à vous faire découvrir. Nous évoluerons aussi vers d'autres sphères, mais je ne vous en dis pas plus et vous dis à très très bientôt sur Trajectoire.